0: NRK I forrige uke ble flere seksuelle overgrep begått av personer med tilknytning til den katolske kirken avdekket. Overgrepene, fortalte paven, er begått av munker. De skal, ifølge sitt trosløfte, være seksuelt avholdende, leve i søllibat. Vi spør, vad innebærer det å undertrykke såkalt kroppslige jordiske lyster? Og vad kan bli bivirkningen eller virkningen av undertryckt sexualitet. Vad heter du?
1: Jag heter Bentte Treen.
2: Och du vill inte kalla dig sexolog fördi
1: Jag får evicke kalla mig sexolog fördi att det är jagke och det är kno beskyddad titel heller. Ehm det jeg er, det er professor i hälsopsykologi og så forskar jag på folk sexualitet.
2: Vad du håller i honom det?
1: En elsig med Eh, jordbær ljus i. Og den er så god. <laughs>
2: på, altså djupest sett på et menneskelig plan hva er det å undertrykke seksualiteten sin?
1: Ja, det å undertrykke seksualiteten sin, det er jo at man ikke får lov til å eller tørr å vise eh, hva man liker seksuelt hvilke preferanser man har og vad man tenner på.
2: Men hvor lenge har med mennesker håll på å undertrykke seksualiteten vår?
1: Det tror jeg vi har holdt på med så lenge vi har vært organiserte i et samfunn. Fordi i en hver, i et hvert samfunn, i enhver kultur, så finnes det regler eh, som styrer hva det er vi gjør seksuelt med hvem og når og hvordan. Sånn at eh, seksualitet er aldri, ka, eh, eller hva skal jeg si, altså, vi, hvordan vi uttrykker seksualiteten vår, eh, er aldrig noe du kan løsrive fra eh, den kulturen du bor i. Og det har man studert eh, egentlig eh, helt siden 1924-1924. 1924-20, hvor det var et par antropologer som dro ut i verden for å, å se på hvordan andre eh, folk eh, lever livene sine. Og det var ingen av de som dro ut spesielt fordi de ville eh, studere seksualitet, men med hvordan folk organiserer eh, ting som handler om seksualitet, var ting de kom til å observere. Så den ene, eh, det ene eksempelet vi har, det er fra en antropolog som heter Bronislav Malinovski, som dro til noen stillehavsøyer, og der eh, i den landsbyen så hadde de altså bygd masse hytter eh, helt sentralt på torget liksom, og de hyttene hadde ett formål, og det var at der skulle unge mennesker gå inn og øve sig på å bli gode i sex og dette er et matriarkalsk samfunn det er ikke så veldig mange av dem. Så hvem som bestemmer er litt sånn annerledes, kan du se. Si. Og så er det ikke lov med den type tillatenhet. Når man gifter sig, da skal man holde seg til ene. Uh, og dette her er jo en fascinerende greie. Uh, det er jo blant annet det folk som ble studert, trobriandlerne, uh, det er de som ga opphav til ordet misjonærstilling, fordi at det som jo selvfølgelig skjedde i dette samfunnet, det var jo at misjonærene kom, og gradvis så ble disse hyttene som sto på torget flyttet ut i utkanten av byen, og etter vart så forsvant de jo. Uh, og så, når trobrianderne hadde sex, så hadde de det på en väldigt veldig sånn genitalt orientert måte. Altså man, man, det er genitalia som er i, i fokus. Eh, de kom jo til å se at også misjonærer eh, holdt på med den type aktiviteter. Men de gjorde det på en helt annen måte. Og de syntes det var så pervert at de kalte det misjonærstilling. Så der kommer ordet misjonærstilling fra. det er jo en, en stor omfavnelse, kan du se, si. Så altså, det er jo noe som uttrykker ikke bare seksuell nytelse, så som mot trobrianderne, der handler det om det, men ikke om kjærlighet. Men når vi i Vesten har sex, så er det den vanligste stillingen, er jo misjonærstillingen, og det at man ligger sånn tett omslynget, det betyr også at noe av symbolverdien ved å gjøre akkurat det, handler om å uttrykke kjærlighet til den andra. Så vi forholder oss ulikt til seksualiteten i løpet av si, et liv. Vi forholder oss ulikt til seksualiteten avhengig av hvilken sosial gruppe i et samfunn vi tilhører, avhengig av hvilken kultur eller vilket land vi bor i og lever i. Og over tid så endres det også av. Så sexualitetens uttryksformer, kaller vi det, det er på en måte noe som varier, varierer eh, veldig sterkt. Vi har ju gjort studier også her eh, i Norge eh, for å se på hvordan folk i ulike eh, skikt av befolkningen forholder seg til en ting som one night stands, for eksempel. Og det er ganske store forskjeller i, for, i forhold til hvordan man ser på hvordan ting skal være, hva man oppfatter som normalt og naturlig å gjøre. Og det er jo fordi som ofte så finner vi partnerne våre innenfor omtrent samme sosiale skikt som oss selv. Så det, vi blir aldri utfordret på hva det er som er normalt og naturlig å gjøre. Spennende. <laughs> ja, det er litt spennende. Jeg synes det jeg synes det ses ut som da kjempespennende da. <laughs>
2: ja. Kor det, det variere da?
1: Det, det som varierer, det er jo eh, først og fremst oppfatningen av vad det er som er normalt og naturlig å gjøre i ulike situasjoner. Eh, sånn at eh, det som i, i en kultur vil oppfattes som, eh, som helt selvfølgelig, vil en person fra en annen kultur synes er helt dramatisk teit eller eh, galt for den sakens skyld. Mm. Igjen tilbake til trobrianderne, det som ikke var lov var jo nettopp å forelske seg de du hadde sex med. Det var et tabu. Så det beskrives jo at det er en som kommer til å forelske seg i en han har sex med. Og han synes at dette er så forferdelig at han klatrer opp i et palmetre og lar seg slippe ned for å begå selvmord på den måten. Og da ser du liksom altså sånn, at når du, når du hører om, om sånne ting, så ser du hvor langt fra hvordan vi oppfatter det man faktisk kan forholde sig til sexualitet.
2: Hvordan typisk undertrykket med seksualiteten var sin i Norge? Da?
1: Ja, det er jo ved å sette sanksjoner på, på ting. Altså, hvis jeg sier til deg, eh, hva synes du om å ha seks eh, samleiepartnere, eh, i løpet av livet så vil kanskje du si det synes jeg ikke er så mye altså sånn alt tatt i betraktning liksom. og hvis jeg da sier 50 så vil du kanskje si også ja, det er kanskje ikke så rart liksom, at man har 50 partnere men hvis vi da øker på til 500 hva vil du si da?
2: Da vil jeg si, oi, det høres mye ut, det høres litt urolige ut.
1: Ja, ikke sant? Og eh, den type mekanisme där når du gir da uttrykk til meg for at det er litt mye, da forstår jo jeg at jeg må passe meg sånn at jeg ikke kommer opp til den grensa på 500, ikke sant? Fordi da har jeg trådt over noe du synes er akseptabelt. Og de aller fleste av oss eh, gjør jo eh, så godt vi kan i forhold til å bli oppfattet som å være innenfor, så angsten for å havne då får det goda sällskap är det i väldigt stor grad som som reglererar det är vi företar oss. Dessa mekanismerna eh detta trången vi har som människa till att bli uppfattad som att vara en del av eh, en grupp, en del av ett samhäll. Eh den är väldigt väldigt stark. Altså, vi är sociala väsener, vi avvänger av vandra. Og fordi vi er det, så, så forsøker vi hele tiden, ikke bare i forhold til seksualitet, men på et verdt område egentlig, å regulere hva vi gjør og vad vi sier, sånn at vi blir oppfattet som å være innenfor i den gruppa vi tilhører, eller ønsker å tilhøre.
2: Men når man har sånn kraftig sanktionering av seksualiteten vår, da, hva er som skjer med oss?
1: Ja, så det er en del, i hvert fall, teoretisering. Jeg må si det sånn, fordi det finns ikke så veldig mye gode data på det. Men eh, jo større åpenhet du har om sexualitet i et samfunn, desto lettere er det å løfte fram ulike temaer, studere det, diskutere det eh, og så komme til en konklusjon om om dette er riktig eller galt. Det siste eksempelet det er jo MeToo-kampanjen. Eh, så, så åpenhet er en veldig viktig, i forhold til å regulere sexualitet. Det som er nok farligere er å legge lokk på sexualiteten undertrykke den, fordi folk har likevel de lystne de har, og på en eller annen måte så kommer det ut. Men da er det skjulte, og kanske kraftigere enn man ellers ville hatt det i et samfunn hvor det var mer tillatt. Det er jo, jo nog kraftfullt med med allt som är förbjudt og som du likväl gör altså det blir det blir mycket spänning och lidenskap utav det og då blir det också väldigt voldsamma känslor.
2: Så men hvis vi ska gå tillbaka til det som sker i nyhetsbilden då. Så så föregår det ju en 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 sånn process i den katolska kyrkan. Det är väldigt mycket som som kommer dyka jeg tror at sånn veldig mange leser det mellom linjene er at men harlighet, dere må jo forstå at hvis dere kan undertrykke seksualiteten deres, så dukker mye av de tingene her opp. Den siste saken nå var jo om, om katolske nonner som har blitt som på havet har har blitt holdt som, som seks slaver. Mm. Men du mener at det ikke er nødvendigvis noen klar og tydelig sammenheng mellom å velge solibat og at en rekke av disse tingene her oppstår da?
1: Åh, oh, det synes jeg er vanskelig. Det kan, det kan jeg rett og slett ikke nok om. Jeg, har ikke, jeg sitter akkurat nå og jobber med en artikel om uh, uh, ufrivillige seksuelle handlinger. Den litteraturen jeg har kommet over, er, det sier noe om katolske prester og seksuelle overgrep. Der begynner det å en del. Uh, og så er det en del som ser på uh, hvordan, hvordan seksualitet praktiseres i kristna ekteskap men annars så ikke så vi vet egentligen inte väldigt mycket om det när du ger sier det ger det bilder av av prästen och nunnan så duklar upp et sånt bilde från ett sånt gammelt, bokverk. En av disse illustrasjonene der ser man en monne som eh, leier eh, en munk eh, som har da et tau rundt penis. Eh, så eh, det er tilbake fra rundt 1460 det, det bildet så det er sikkert heller ikke noe nytt at eh, folk som går i søl i bat har eh, saker og ting på gang sammen.
2: Hva tenker du det bildet symboliserer da?
1: Ja, det, jeg vet ikke helt hvilke grunder man kan ha hatt den gangen for å gå i kloster. Sikkert noen av de samme som man, man har i dag, men også mye mer variert, som betyr at du får en mer heterogen gruppe munker og nonner, og kanskje ikke alle er der først og fremst på grunn av Gud.
2: Et kvart fagfelt har sin kjerne, og sine begrensninger om en bild av munken och nonnan som ger inblick i en annan världen förlaten med hälsopsykologen och släppt till religionsvitaren. Detta är professor Dag Öystein Enskö. Undertryckning av sexualitet i en sån religiös kontext. Når när finner man liksom de första spåren av det? Ja, så det har det
3: så lenge som de helt tatt er mulige. Og først og fremst, det handler jo det om undertrykkelse av kvinnes kjetroseksualitet. Når man får et barn, så er det lett å se hvem som er moren, hvem som er faren. Det er jo ikke alltid så enkelt hvis ikke man har hatt kontroll nettopp på kvinner. Og det ser man jo da på da disse eldste seksuelle reglene går jo nettopp på dette. Se, sånn som da en jødesk bibel i Gammeltestamentet, så er jo da reglene på primært kvinnelig seksualitet. Altså, det er ikke noe forbud mot sex før ekteskap som sådan, men hvis en kvinne blir funnet ut å være ikke jomfru når hun gifter seg, så skal hun jo steines ved sine foreldreshus. Så det er greit nok. Dette innebærer jo da at det var greit om prostituerte. Prostituerte er jo Bibelen full av, og de spiller ganske nøytrale roller. Men da har du på en måte utdefinert deg fra ekteskapet. Mens eh, sexualitet er jo i utgangspunktet eh, irrelevant. Altså hvis en eh, man da tar og voldtar en uh, ugift pike, og da blir satt på fersken, så må han kind of da betale faren så så mye sølv, og så blir de gift. Og det er jo alt greit. Og ellers er det jo da prinsippet om at en man kan ikke bedra sin egen kone. Det er ikke utroskap. Uroskap er bare når kvinnen, gifte kvinnen, har sex med noen andre. Så en mann kan bare bedra en annen man, for han har sex med hans kone.
2: Historien til sølv i bate da,
3: hvor, hvor kommer det fra? Når det gjelder i eh, kristendom så må det være ukaspunktet at Paulus mener jo at vi helst ikke skal sex i det hele tatt. Vi bør helst være som han, seksuelt avholdende. Altså at ekteskapet er noe sånn spesielt hellig eller noe sånt, det er en nyere kristneforstilling. For Paulus er jo da ekteskapet bare en nødløsning for de seksuelt inkontinente for kristendommerne har fått tidlig av, altså en forskning om at fraværet av sex er det beste, og dette går jo først og fremst på, altså at man skal bevare kroppen mest mulig fullstendig uberørt. Altså Jesus sier jo at man gifter seg, altså menn, gifter seg, man gir ikke bort i ekteskap, kvinner, i himmelen, eller da etter oppstantelsen. Så sex er jo da ikke noe man skal ta med seg i evigheten da i en kristen eh, sammenheng. Så da har helt tiden vært en underliggende forskning om da at det er bedre ikke å ha sex enn å ha sex i kristendommen. Dette er jo det da som videreføres innenfor da, Unge piker, altså hadde man en, en jente i familien som da var jomfru, så ville jo det liksom hjelpe til frelsen for hele familien. Så det var en ganske vanlig, vanlig, det er vanskelig å si vanlig, men var hvert fall i tidlig kristendom, at mange familier da hadde en pike som da var ugift, og selvfølgelig helt jomfru, og da ble passet på å skulle være jomfru. Etter hvert så blir jo da disse dyttet over i egne hus om hverandre og også da, uh, også da med mannlige munker også. Men munkevesten og nonnevesten som sånn uh, går jo tilbake før dette, så snakker vi i hvert fall om uh, det er vel sånn 100-200-tallet. Og etter hvert da i høymiddelalderen uh, så vi jo da katolske kirken som var jo da, må vi huske, det var jo hele uh, Vesten gick in også for at presteskapet heller ikke skulle ha sex. Hovedprinsippet er det at det er bedre å ikke ha sex enn å ha sex i det hele tatt. Så det er jo hovedprinsippet. Hvorfor? Nei, altså det går jo på dette her uh, med vi er jo i utgangspunktet skapt udødelige, og da trenger man jo ikke sex. Og dette med sex kommer jo da inn med døden og syndefallet, så død og sex er tett knyttet opp til hverandre. Uh, når da Jesus kommer tilbake for en Eh så vil jo alle som i alle fall, tro på ham da gjenoppstå til evig liv og det blir jo da gjenopprettet til et opprinnelig tilstand da, uten sex så da, hvis man da ikke har sex så har man på en måte nærmest i større grad kroppen som sånn den egentlig var ment fra Guds side
2: Hva, hva skjer med oss når monertrykkeseksualiteten var?
3: Veldig mange av de som gikk inn i presteskapet var jo de som var mindreniserte kvinner Uh, og Ergo hadde da mer sex med menn. Uh, det har man jo sett uh, flere eksempler fra, med at det har vært nok så liberalt innad da i en del, ikke minst mannlige munkeklostrer og munkemiljøer, også som, uh, som det er vist her i, i i Norge. Prester hadde jo ofte da en husholderske, og var som på en måte skjedde med henne var litt mye snøye, så det er litt mer enn Pensiiden så har de hatt nei, man skal ha det har et principe närrmaska kade på andra siten så har du de det hat at det ser geno av med det. Dette om der munker har som erver andre eller om prester har ett officiieelt samty forholdl med sin husolturske, du an ett problem en an en forskirrken som se de ska man kan ha. Problem här er om nettp allt detta kommer opp med misbruk speciellt av barn, men også av andre eh, voksne. Problemet her er jo ikke bare det at det har skjedd, men at spesielt av det katolske kirket, men også andre religiøsmiljøer, eh, har jo da systematisk prøvd å skjule dette, fordi de si, mener at altså, det er viktigere for kirken å fremstå som mest mulig, altså eh, feilfri og skjule ideell for å kunne da sikre frelsen til å få komme til den, for det er bare gjennom den respektive kirken man kan få frelse, enn da å beskytte da eh, disse eh, barne og unge, spesielt da som da er blitt misbrukt. I en større sammenheng så er det jo det, fra en kirkelig synspunkt, så viktig, for disse barn og ungene kan jo likevel bli frelst. Så dette er liksom sånn det har vært, dette er det snakkes om, selvfølgelig ikke, eh, men på en måte sånn har det da eh, ofte ofte vært. Problemet altså, de siste hundre årene er jo at det har vært klarere i regel på en måte at man ikke gjør det, og dermed så er jo kanskje øh, åpningen for altså, at det lar skje misbruk enn, enda større grad enn det har vært før. Men man kan jo helt sikkert være klar over at dette, denne typen misbruk har alltid skjedd så lenge det har vært. Men det var jo så vel ikke i mit to opplevelse på 1300-tallet. Eh, nå er det også hele den, den LHBT-identiteten har jo da synliggjort dette her til de grader. Nå er det også regler, sånn som da at man ikke skal få lov til å ha en LHBT-identitet som prest. Og det er jo interessant, fordi hvorvidt man har en, altså en homo-identitet- så burde jo det vært irrelevante likevel for presteskapet som således, for der er jo hovedreglene at man ikke skal ha Så om man da identifiserer sig som hetero eller homo, eller aseksuell for den en del, de har det, jo, det må jo være de som har det lettest der, blir jo på en irrelevant, men men det er jo da veldig komplekse ting, aspekter her. Hovedopplegget er jo at, at den, den toleransen som på en måte kirken slapp unna med til ganske nylig, ikke minst en tolerans for undertryckelse som er blitt helt problematisert, for nå er jo det satt in for den kriminelle eh, perspektivet i eh, rammen som det burde vært. Eh, men samtidig så gjør det det mye vanskeligere, fordi eh, de som nå går in som prester, nonner eller munker, er jo mye mer klare på at dette betyr at det ikke skal være noe seksualitet i det hele tatt. Eh, så ergo så tror jag dermed at dette bidrar til den da i rekrutteringen, som man nå ser innenfor dette da, spesielt i den katolske kirken. Altså før tiden, hvor det var liksom sånn, alternativet var, uh, ja, du må gifte med en nabogjente, nei, jeg har ikke så veldig lyst til det liksom, eller, preste, eller presteskapet, hvor du liksom uh, kan huske liksom at det gikk rykter om presten eller den, den munken, og du vet at, jo, jo, det kan jo skje litt av hvert der, Foretrakte du det, og du vet nå at alternativet vi ikke lenger er til å gifte dem en avbjente, er å gå in i presskap og ikke gjøre noe som helst, er kanskje gøttelig like mye fristende.
2: Hvis man beveger oss ut fra klosteret og utenfor den katolska kjerka da, i, i Norge, hvor finner en eh, størst grad av undertrykking av eh, sexualiteten var. Eh, sett fra
3: dine briller da? Nei, altså det man ser er jo at det er jo et mønster at jo mer man prøver å undertrykke seksualitet jo mer dukker den opp på en måte, på, på et fers av, av i rollene. Altså dette er jo gjort, gjort uh, forskning på altså eh, så man ser jo dette her og man ser jo også da mønster i disse religiøse miljøene, jo strengere det er, jo oftere er det da eh, snakk om eh, misbruk. Og det ser jo også den grad det har vært seksmissbruk i Norge også, så er det jo da i hovedsak eh, mest utbredt i de miljøene som i størst mulig grad forsøker å begrense eh, seksualiteten. Da innenfor eksempel da med, med eh, prester og som har begått overgrep i Norge. Vi har jo eksempel på det i katolske kyrken, og også da disse, disse små konservative kristemiljøene rundt om i landet. Når ikke liksom, folk får gjøre som de vil, så lenge de på en måte respekterer andres grenser, så er det statistisk sett, synes det da være større grad av, av, øh, av overgrep og, og brudd på dette her. Uh, endringen her vil jo da selvfølgelig bare uh, skje når det først skjer innad innen katolske kirken. Det er ikke noen andre som kan tvinge dem uh, til å ta det, fordi selv om det da er en menneskerettighet å få lov å bestemme av sin egen sexualitet. så er det jo ikke noen menneskerettighet å få lov å bli prest i den katolske uh, kirken. Altså kirken kan jo sette sine egne regler så, så lenge de da sier at dette er bare for män og bare for menn som er seksuelt avholdte, og nå i det siste også, da bare for menn som ikke har en LHBT-identitet i tillegg, så er det opp til dem å finne på alle disse tingene. Men nå har jo dette virkelig eh, følt som en bommerang, fordi kirkens, når det har vist seg at eh, da, eh, de har da hatt prinsipper om kirkens integritet holdt det over og følge opp overgrep, har jo dette blitt en bommerang som har jo da skadet kirken mer enn noe annet antimodernitet.
0: Det var reporter Lars Christian Øverland som pratet med seksualbaneforsker Bente Træn og professor i religionsvitenskap Dag Øystein Endsjø. Så kan jo vi nevne da som en mulighet for oppfølging at den norske operabalett for tiden framfører Puccini's søster Angelica. Handlingen er lagt till et kloster, noenne diskuterer vad de begjærer, og budskapet er at det hjelper å be. Miraklenes ventetid er ikke over.